0: 好了，感谢您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是每周准时与您相遇的全体育，我是蓝峰。那么最近也是正值春夏之交啊，天气变化也是非常的诡异，早上很冷的，但是中午却非常的热，所以最近大家啊，在体育运动的时候，千万要注意好自己的保暖工作，不要因为啊体育运动没有掌握好一个度呢，就大汗淋漓或者怎样，导致自己啊感冒生病就非常的不好了。而且这个时候也是正值多事之秋啊，大家都非常的忙，不是班级里的呢，就是组织里的，所以还是希望大家能够。在日常生活中注意好自己身体，还是锻炼的时候，千万要注意好自己的保暖工作，这样才能有更多的力气去参加工作。那么题外话还是不多说了，首先还是来介绍本期全体育的主要内容。首先是风云战报，让我们来看看最新最近的资讯。然后我们来看看背景聚焦，来谈谈关于球星克鲁伊夫的逝世。最后是体育朋友圈，让我们一起来细数欧洲杯的各种难忘瞬间。一段音乐过后，让我们进入今天的风云战报。风云战报，首先让我们来关注一下足球方面。足球方面，北京时间的三月二十七号，德国队坐镇主场柏林奥林匹克体育场与英格兰队进行热身赛。经过九十分钟的争夺，德国队在两球领先的情况下却痛失了好局，最终被英格兰队三比二逆转落败。在柏林与三狮军团的五次交锋，依然从来没有胜绩。克罗斯和戈麦斯先后破门，一度帮助德国队二比零领先。不过，哈里凯恩和替补出场的瓦尔迪。瓦尔迪各建一攻，将比分扳平。补时阶段投，戴尔头追绝杀，逆转。高尔夫方面，北京时间的三月二十七号，总奖金一百七十万美元的起亚精英赛，在加利福尼亚州的艾维艾拉高尔夫俱乐部结束第三轮争夺。世界第一的高保井在连续交出六十七杆之后，以低于标准杆十四杆的总成绩和三杆优势领先五十四洞。两位晋级的中国内地选手冯珊珊和闫晶双,双双打出七十杆，分别排名并列十五名和并列三十六名。篮球方面，让我们来看看格里芬。北京时间的三月二十八号，据《洛杉矶时报》报道，洛杉矶快船队宣布，球队全明星大前锋布嗯、呃、布雷克格里芬已经得到医生的许可，将能够重返赛场。在我们的圣诞大战之后，格里芬受伤，至今还没有打过一场比赛。但是由于之前与球队工作工作人员发生了冲突，格里芬收到了来自 NBA 联盟为期四场的禁赛处罚。今年快船队将会在主场迎战掘金队，而格里芬的禁赛将从今天开始。因此，格里芬将会在北京时间的四月四号外传队主场对阵奇才队的比赛中正式复出。本赛季至今，格里芬场均出场三十四点九分钟，可以贡献二十三点二分和八点七个篮板以及五个助攻。好了，风云战报之后呢，我们就来关注今天的背景聚焦，来和大家聊聊荷兰球王克鲁伊夫的事实。北京时间的三月二十二十四号，一个悲痛的事情，人称荷兰飞人的荷兰球星克鲁伊夫的官方网站发表声明，克鲁伊夫因癌症医治无效，已经在巴塞罗那与世长辞，在家人和朋友的陪伴下走完了人生的最后一程，享年六十八岁。在与癌症斗争期间，很多巴萨将士都为克鲁伊夫送来祝福。荷兰球王也为自己的病情啊，非常的感到乐观。他在上个月的时候直言说：“上半场结束，我二比零领先，比赛还没有结束，我知道我最终会赢的。”但是奈何人品和球技的伟大都无法抗拒时间和病魔的蹉跎。克鲁伊夫在二零一六年三月二十四号走完了伟大而又传奇的一生。今天的全体育，就让我们一起来回顾这位巨星的传奇的一生。那我们还是先来简略的了解一下克鲁伊夫这位巨星的具体情况吧。克鲁伊夫是荷兰出生的，他是在。司职中锋，也就是说他经常踢的是中锋的位置，但是他早年也踢前锋。他的身高是一百七十六公分，在欧洲人里面并不算高。相比起来，我们知道 C 罗有一百八十七公分的身高，齐达内也有一百八十五公分的身高，所以比起来，克鲁伊夫的身高并不算特别的雄伟，但是他的跑动速度非常的快，这是他的一个优点。首先在他的球员时代吧，克鲁伊夫曾经效力于阿贾克斯，这也是他跟阿贾克斯之间有非常多的一个，呃，应该说是恩爱相杀的故事吧。但是他最终还是帮助阿贾克斯连续三年获得欧冠的冠军，而且在一九七四年的世界杯中带领的荷兰队冲进了决赛。虽然最终败给了德国队，但是他踢出了影响十分深远的全攻全守足球战术，并且作为球员，克鲁伊夫也曾经三次获得欧洲的金球奖。在足球场上，克鲁伊夫的在技术方面非常的过人，他有一个非常。应该说是以克鲁伊夫来命名的一个动作，非常的精彩，叫做克鲁伊夫转身。克鲁伊夫转身的这个动作细节非常的难说清楚，但是主要是这样的，就是当你当你身为一个进攻队员的时候，你面对对方的一个防守队员正对着你的时候，你要怎样过他呢？这个时候克鲁伊夫转身就是一个方法。你把你的背对向对方的防守球员，这个时候你突然把球往自己的身后一扣，并且迅速转身突破，这个就是一个突破契机。这个时候就能够将对方的进攻人员晃掉。这个动作非常的精妙，可以说踢过足球的同学们可能都在场上碰到过这个，碰到过这个技能，也是非常的棘手吧。当你看到自己身为防守队员的时候，对方这种突然的一个转身，真的让你会不知道对方往哪边突破，所以这个时候很容易就会被对方越过去，然后就会造成空位等等的情况。那么克鲁伊夫在自己的球员生涯结束之后呢，作为教练，他也是执掌了巴萨的一个。巴萨的一个教练情况，他作为教练的整体的成就也非常的高。克鲁伊夫的辉煌与巴塞罗那的密切，应该说跟巴塞罗那的一个辉煌也密切相关。事实上，正是由于克鲁伊夫的一个对于巴萨的执掌吧，让巴萨创造了他一个梦之队的时代，也就是说是梦一队的时代。如今，呃，更加上现在享誉全球的一个拉玛西亚青训营也与。克鲁伊夫非常的相关。克鲁伊夫在执教的时候，巴萨获得了他的自己史上的第一个欧冠的冠军，而且因为给巴萨带来了无数的辉煌，克鲁伊夫又被称为巴萨教父。克鲁伊夫传奇的一生确实值得非常多人的称道吧。但是他到底是怎样获得他这样传奇的一生呢？克鲁伊夫又是有怎样的一个自身的品质也好，毅力也好？那我们接下来详细看看克鲁伊夫传奇的一生吧。Where are you? I've been calling you. I'm missing you. Mr. Worldwide to infinity. <laughs> you know the roof on fire. We go boogie woogie oogie jiggle wiggle and dance <laughs> like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, booty, of 其实克洛伊夫的传奇一生起始于他非常苦难的少年时期，到底有多苦难呢？是这样的，克洛伊夫是一九四七年四月二十五日出生于荷兰的首都阿姆斯特丹的一个贫民区。那也正是由于那个那一年一九四七年也是第二次世界大战结束后的刚好第二年。那次战争让人民的生活都是非常的艰苦吧，所以克鲁伊夫的父母虽然是阿姆斯特丹市区的一个普通苏小商商人，但是克鲁伊夫年少时候确实好像是因为家里条件不够导致他吃得不好吧，营养不良。小时候的克鲁伊夫骨瘦如柴，身体虚弱，呃，尤其是他的两条腿长得像两根火柴棍，当时也是被很多人笑话。呃，特别是到了冬天的时候，他因为热爱这个小孩子热爱踢球，竟然还能够冬天还能光着脚丫子踢球。一方面也是看出他真的非常的很穷，另一方面他对足球的热爱也是可见一斑。但是，原本以为这样子的生活条件已经够艰苦了，但是其实克鲁伊夫的家庭状况在他十二岁之后更加的恶化了。十二岁的时候，克鲁伊夫的父亲因为心脏病去世了，这就导致他的家庭状况就更加的恶化。单身的母亲呢，就。呃，为了扶持克鲁伊夫，也是付出了非常多，但是还是在克鲁伊夫十三岁的时候就让克鲁伊夫辍了学，哎呀，也是非常的苦难吧。但是之后事情就马上出现了转机，这也看出来是上帝对克鲁伊夫的眷顾吧，或者克鲁伊夫本身就是一个天赋秉异的人。事情是这样的，有种一见钟情的意味的一个故事，是讲的是有一天一个阿贾克斯的青年队教练，刚好路过他自己的阿贾克斯队的主体育场边的训练场。然后就被眼前的一个身材矮小的一个少年给吸引了，那就是阿贾克斯，啊不是是克鲁伊夫，克鲁伊夫那个时候刚好在练球，他看见那位少年能够啊非常连续的颠球很长时间，而且脚头刚劲有力，呃特别是他瞄靶子射门的时候还能弹无虚发，更加看到的是他只要一带球就能看到，球就像粘在他脚下一样，竟然能够让球和脚之间保持一个非常好的距离。这个是非常一个难得的，我我发现我到现在还不能很好的控制这个东西，但是也说明克鲁伊夫当时是非常的有天赋吧，对这方面。那么那位阿贾克斯的青年教练看到之后非常的开心，就跟看到金子一样，从天上掉下来的一块金子。这位教练非常开心，马上就向阿贾克斯俱乐部推荐了克鲁伊夫。于是阿贾克斯跟克鲁伊夫之间一段有点类似于爱情故事的事情就这样发生了。阿贾克斯对于阿贾克斯的领俱乐部的领导层层啊，对于克鲁伊夫非常的关注，因为克鲁伊夫的家庭情况非常的差劲，所以，呃，阿贾克斯的老板就让克鲁伊夫的母亲去阿贾克斯的俱乐部去工作，也就是打打杂之类的。然后，因为克鲁伊夫在十三岁的时候就辍了学，只能是白天没事做，就只能跟着母亲到阿贾克斯来。看看队员训练啊，看看俱乐部里面踢踢比赛之类的。于是就在这个时候，他就接触了更多的关于足球方面的信息。也就这个时候，让克鲁伊夫也，也许就是这个时候、啊、让克鲁伊夫有了一个当职业球员的这样一个梦想。但是这么说来，其实也只是一个梦想。但是阿贾克斯。里面确实对克鲁伊夫非常的有好感，于是，在这一年呢，阿贾克斯的少年队就向克鲁伊夫敞开了他的怀抱。克鲁伊夫在这一年就正式开始他的足球生涯了。<音乐>但其实他的足球生涯、啊、并不是一帆风顺的。刚到阿贾克斯队少年队的时候，克鲁伊夫因为小时候营养不良嘛，身体非常的柔弱，就差点因为身体柔弱这个这一点呢，就差点退出了绿茵场。不过在教练员的严格要求和培养之下，克鲁伊夫的球技进步得非常的快。而且他在那个时候刚进少年队比赛的第一个赛季啊，他就出名了，火山爆发般的一个人足足进了七十四个球，震惊了整个荷兰足坛。像当时荷兰国内的。费耶诺德、埃因霍温等等的几支啊非常强大的队伍都纷纷向这位荷兰足坛的超新星啊伸出了橄榄枝，而且待遇非常的丰厚。是这个时候，克鲁伊夫就也是秉持着因为阿贾克斯支援了他这个当时贫困的家境吧，克鲁伊夫选择了留在阿贾克斯，并且他决定在队中永远身低他的十四号球衣，用来纪念他十四岁那年、啊、跟随阿贾克斯夺得个人首个锦标赛冠军。那段是他发泄的日子啊，这也是非常的，应该说是回报吧，也看出来啊，呃，克鲁伊夫是一个非常重感情的人。两年之后，也就是一九六三年，十六岁的克鲁伊夫正式加盟了阿贾克斯俱乐部，成为了职业球员，圆了他自己儿时的一个梦想吧。然而，一到职业队，他的体力不过人，体力不如人的弱点就又暴露出来了，就像当年少年队一样，确实他可能真的小时候的一个境遇让他真的。整个人生可能都留下了这么一个影响吧。按照教练员的要求啊，每次训练要跑，大概操场要跑好多个来回。但是克鲁伊夫经常都是最后一个到达终点的。但是克鲁伊夫非常的倔强，非常的好强，他就每天苦练，就决定每次全队跑完之后，他还要一个人留下来单独加练。因为他还加强了自己在战术和力量上的练习。克鲁伊夫对自己的每个技术动作都非常的要求，非常的高，而且一个动作可能一次做就是几百次的做。几百次做对于一个运动员来说，确实也是非常的常见吧。就现在而言，很多像篮球运动员，他的投篮动作就是要几百次的运动量。呃，这是为了形成一个新的条件反射吧。就相当于运动员在，就篮球运动员在看到球向自己迎面飞过来的时候，他第一印象是直接用手接球。但是他那个并不是通过脑子处理的，而是直接反应就是这样。像足球运动员，他可能在球飞起的瞬间，他就能知道那个球大致的落点。这就是这样一个训练。这种高强度的训练也是非常的厉害。克鲁伊夫有人做过统计啊，克鲁伊夫每次的大量的运动训练过后，体重都要减将近两公斤，这是一个非常恐怖的数据了。呃，从直接从正面上来看，两公斤或许它是一部分，可能是自己摄入的食物方面，另一部分可能真的是整个下来的一个高强度的锻炼吧。我想这点对于减肥中的朋友来说，可能感受会更深了。啊，我要是一天能减两公斤该多好啊！当然，这对运动员来说确实不是那么容易的。当时想想看，阿贾呃，特鲁伊夫当时的岁数、当时的体重来看，每天瘦下两公斤真的是非常恐怖的一件事情。当然，艰苦的训练，他的结果也是让人欣喜的。一九六四年的十一月十五号的时候，特鲁伊夫在对格罗宁根的比赛上演了他的第一场联赛处子秀，并且成功的打进了一个球。虽然那次比赛阿贾克斯以一比三输给了输给了格罗宁根队。然后一周之后，阿贾克斯用5比0击败了阿因霍温，克鲁伊夫又打进了一个球，表现也是非常的好。几周之后，克鲁伊夫又得到了第一份他的人生的第一份职业球员合约。虽然刚才他是进驻了职业的职业的选手，但是对于合约合约职业球员合约是一个非常不一样的存在，就相当于是虽然我成年了，但是我没有拿到身份证，但是这一次我拿到了职业合约，就相当于我自己的身份有了真正的一个证明。也可以说是真正的成为一个球星了吧？从那个时候开始，而且那个时候他只有十七岁。十七岁是一个什么概念？大致是这样的，呃，我们大概知道是罗纳尔多大概都清楚，大概大家。罗纳尔多是十八岁的时候进军了爱因霍温，成为了一名职业选手，而克鲁伊夫竟然还要比他早一年。然后在下一年之后呢，克鲁伊夫的身体素质啊，因为这样的高强度的训练，也是达到了一个非常高的高度。他的一百米克鲁伊夫，一百米只用跑十一秒就可以，而且他的弹跳能够达到九十公分，这样的身体素质让他迅速就成为了球队的一个核心。而且在一九六五年，也就是说是刚好是这一年一九六五年的时候，在他身体状况能够一个很好的改善之后，他的人生的又一个转折出现了，就是他们的阿贾克斯的教练换成了一代传奇教头米歇尔斯。在那时候， 1 9 6 5年的1月24号呢，阿贾克斯任命米歇尔斯为主教练，全攻全守的概念就开始逐渐融入到阿贾克斯和克鲁伊夫的血液当中了。这是一个非常重要的一个战术，这个战术也帮助克鲁伊夫在1 9 6六年的时候第一次跟随阿贾克斯夺取了荷兰联赛冠军，而且在1964年到1973年的九年的红白生涯中，克鲁伊夫和阿贾克斯总共夺得六次联赛冠军，四次捧起了荷兰杯。在一九六零到一九六七年的荷兰全国甲级联赛当中，杜鲁伊夫第一次职业联赛就进了三十三个球，这个数据非常的可观，为阿贾克斯队夺得了全全国联赛一个冠军吧，立下了一个汗马的功劳。于是从这一年开始，阿贾克斯就开始名扬四海了。由于他的左右脚都能够射门，头球功夫也非常的厉害，再加上他的速度飞人，他一向有荷兰飞人的一个外号。他的速度非常的惊人，就像刚才说的，他一百米只需要跑十一秒。还是他的动作隐蔽性很强，就像刚才说的克鲁伊夫转身这个动作。他的头脑冷静，技术也非常的全面，尤其擅长远射、带球过人以及强行突破射门，几乎没有人能盯住他。对于一个前锋来说，这是一个非常重要的一个特点。人们就因此啊送给他一个绰号，叫做猎“猎犬”，可能又是一个新的名字。也就是说，也就是在这一年，他加入了荷兰的国家队，开始为荷兰国家队效力了。那么，随着呃克鲁伊夫年岁的增长呢，在他23岁，也就是1970年的时候，克鲁伊夫开始步入了他的足球生涯的一个巅峰时期。以他为核心的阿贾克斯俱乐部队呢，连续三年夺得了欧洲冠军杯的一个交易。而且他本人也被选为1971年、1973年、1974年欧洲最佳运动员。这个是欧洲足球运动员的最高荣誉了。足球运动员的最高荣誉还有金球奖啊、金靴奖之类的，但是这个运动员，这个欧洲足球运动员这个称呼，好像是在当时也是最高的荣誉了。但是克鲁伊夫的性格确实也是，嗯，可能说他的脾气不太好吧，就像刚才说的。他非常的好强，但是他个人还有一个更不好的，就是他非常的高傲。就在他最辉煌的时候呢，克鲁伊夫在阿呃也是阿贾克斯最辉煌的时候呢，他的高傲的性格引起了队友的非常的不满。于是，在一次队长的选举中，他落选了。然后他又非常的好强，于是阿、啊、于是克鲁伊夫在1973年的时候就负气走离开了阿贾克斯。这个长达十年的十年的两个情人之间的恋爱就这样断绝了。那么， 1973年之后，他去了哪里呢？ 1 9 7 3年的8月22号呢，克鲁伊夫和巴塞罗那签约了。克鲁伊,伊夫和巴塞罗那之间又有一段非常不得不说的故事，啊、呃，也是非常的精彩。之后会慢慢向大家介绍。首先是呃巴塞罗那吧，在此前的13年里面，在1973年之前的13年里面，巴萨与西甲冠军基本上就是无缘的那种，因为巴萨当时的实力也并不是非常的强。于是那个时候正值巅峰时期的克鲁伊夫就成了巴萨的一个救世主形式的人了。已经在阿贾克斯获得了非常大的成就的克鲁伊夫啊，竟然刚来到巴塞罗那的时候竟然没有一点点的不适应。在一九七三年到七四年赛季的个人首秀呢，西甲联赛当中就梅开二度。梅开二度是一个足球术语，就是说一个人在一场比赛中连续踢进两个球就叫梅开二度。还有类似的像帽子戏法这些，大家可能都知道。呃，他的这一招梅开二度呢，为球队取得了开门红。而且这场与皇马主场的对战当中啊，呃，巴塞罗那是用五比零来狠狠地羞辱了皇马。当时皇马的实力也是如日中天，这场比赛也是克鲁伊夫最难忘的一场比赛吧。在然后在这场比赛之后的一系列赛事当中呢，克鲁伊夫都保持了一个非常良好的一个竞技状态，并且为俱乐部和球迷们献上了非常多的精彩的进球，也是令人大饱眼福。但是由于他的那种性格，他又和他又和那个巴萨的主帅维瑟维勒发生了矛盾。性格刚直的克鲁伊夫呢，最终又离开了巴萨。这次离开呢，他是在一九七八年的夏天、啊、宣布了退役，并且他去加盟了美国大联盟，也就是说他离开了欧洲，去美国踢球去了。那么去美国又是一个怎样的旅程呢？是从一九七八年开始。他就开始阿贾呃克鲁伊夫就开始效力于美国的纽约宇宙队，然后包括洛杉矶阿兹特克斯队以及美国华盛顿外交家队，他都有效力，并且在效力宇宙队期间呢，和另一位足球巨星贝肯鲍,鲍尔成为了队友。在美国可以说是浪了三年之后，阿贾克呃克鲁伊夫终于在三年之后的一九八一年，他又回到了荷兰。回到荷兰，他第一件事情是重新加盟了阿贾克斯。或许当时跟队友的矛盾也许化解了吧。而且他在首战，他回来的首战当中表现也非常好。他在首战当中就破了门，不过那个时候又跟俱乐部的主席冒闹,闹矛盾了。于是克鲁伊夫在1983年的时候， 1 9 8 3年5月他又离开了阿贾克斯。但是令人吃惊的是，他竟然转投了阿贾克斯的死敌费耶诺德队，并且帮并且帮助费耶诺德队获得了当年的联赛冠军。于是在之后呢，在一九八四年的时候，一九八四年的时候，这个时候克鲁伊夫已经是三十七岁了。一九八四年的五月十三号，克鲁伊夫宣布了永久挂靴，结束了他一代大师的传奇之旅。在结束了他的球员生涯之后，克鲁伊夫就开始了他的执掌，就是教练生涯。职业球员获得辉煌的战功不等于日后就可以成为一位优秀的主帅，包括贝利、马拉多纳以及迪斯诺凡、迪斯蒂法诺，甚至其他内都可以称为是球王级的人物，但是他们的教练生涯都没有达到克鲁伊夫的一个高度。在阿贾克斯的队史上，估计没有人能够超越克鲁伊夫。欧冠至今仍然很少有球队能够连续三次获得冠军，除了皇马的五连冠五连冠之外，再就是拜仁慕尼黑和阿贾克斯曾经做到了三连冠。但是阿贾克斯的世界足球史上最著名的青训工厂啊，出产出品过大量技术出色的球员。对于阿贾克斯俱乐部了如指掌的克鲁伊夫，当然对足球青训有着自己独到的见解了。毕竟阿、啊、呃，毕竟克鲁伊夫也是自己出生于阿贾克斯俱乐部的。荷兰虽然是国际足坛的无冕之王，但是成衣军团开创的全攻全守的足球，则是引领了足球技术发展的潮流了。克鲁伊夫则是当时球队的核心，他可以洞悉每位队友的位置，从而串联起整个队伍。当时的荷兰足球的打法，为日后巴萨的成功提供了技术基础。克鲁伊夫之后拿起红蓝军团的教鞭的时候，则帮助巴萨开辟了走向世界之巅的光明大道。巴萨的拉玛西亚青训可以说是克鲁伊夫整个足球生涯的精髓部分。巴塞罗那推崇和当年荷兰队类似的攻攻势足球，在克鲁伊夫的指挥下拿到了西甲四连冠，并且首次获得了欧冠冠军，开辟了巴萨的一个梦一王朝。而克鲁伊夫将延续性三个字啊注入了巴塞罗那俱乐部的灵魂当中，一批又一批的拉玛西亚青训球员走上了绿茵场，骨子里都拥有着提蒂达卡的基因。提蒂达卡就是一种独属于巴萨的一种足球风格。从巴塞罗那的吴小英、德拉佩纳等人，再到哈维。伊涅斯塔和普约尔的横空出世，此后梅西、法布雷加斯、库雷斯茨等等八零后的球员开始逐步成熟，再到如今穆尼尔、桑德罗、贡巴乌等人开始崭露头角，巴萨青训的造血技能从来就没有枯竭过。克洛伊夫不管巴萨之前走过多少弯路，遇到过多少的挫折，将自己的理念注入了巴萨青训。几代的巴萨足球人经历了数十年的默默耕耘之后，最终迎来了纳瓦西亚青训的绽放。而这种绽放并不是昙花一瞬，而是。良性一个循环，不仅球员拥有一个良好的延续性，新人层出不穷，而且教练，里杰卡尔德、瓜迪奥拉以及路易斯·恩里克等人也是继承了克呃克鲁伊夫的衣钵。虽然巴萨教练换了一代又一代，但是他们身上都有着克鲁伊夫的影子。作为一名荷兰足球运动员，克鲁伊夫没有帮助荷兰国家队斩获世界冠军，则是一个不少的遗憾了。但是西班牙2010年染指世界杯冠军，则要为克鲁伊夫记一功。因为虽然阿拉呃阿拉贡内斯和博斯克先后带队两次获得了欧洲杯冠军，一次获得世界杯冠军，但是红色王朝是以巴萨球员为班底，而克鲁伊夫才是真正的一个奠基人。但是像我们之前说的，克鲁伊夫也不是一个非常性格上非常好的一个人，他暴力高傲的脾气啊，使自己有非常多的敌人，这也是他为什么来回的周转于美国，包括多个队伍之间的一个原因。包括他之前就曾经与巴萨的主席罗塞尔宣布决裂，甚至直言只要罗塞尔在巴萨执政一天，自己就再也不进驻拉玛西亚。但是克鲁伊夫在足球运动中做出了贡献，达到了高度，确实让无数人为之敬仰。瓜迪奥拉作为教练，即使已经超越了克鲁伊夫，但在得知自己的老师生病，还是马不停蹄地奔赴病榻前面看望恩师。这就是克鲁伊夫的人格魅力所在吧。那么克鲁伊夫在去年的十月被曝被爆出患有癌症之后、啊，一直对于自己与病魔的斗争持一个乐观的态度。长时间低调了治疗，几乎让所有人都忘了克鲁伊夫是一位癌症病人，以至于去世的噩耗传出来的时候呢，所有的球迷都感到震惊。许多足球从业者都纷纷表示了对克鲁伊夫的哀悼。巴塞罗那官方社交媒体也向克鲁伊夫致敬，啊，说：“我们永远爱你。”伊涅斯塔说：“这是无比哀伤的日子，不管是对足球还是对巴塞罗那，他是我们成功的关键人物。”马斯切拉诺称了克鲁伊夫为最伟大的球员之一，并说：“你留给我们的会永垂不朽。”确实，克鲁伊夫那种对于执、对于足球的执着，对于困境的不屈服，都非常值得我们学习。再见，克鲁伊夫，你的足、你的精神与足球同在。再见，克鲁伊夫，愿你能够在天堂。自由飞翔。那么虽然克鲁伊夫的事实让人们觉得哀伤，但是还是现在先来看看，我们来细数一下欧洲杯的各种难忘瞬间吧。世界足坛美届大赛总会有无数的瞬间让我们记下来，无论是令人欣喜的，或者是令人悲伤的，但是总之有很深的印象在我们心中也是挥之不去。首先是普拉蒂尼的压哨绝杀，在一九八四年欧洲杯的时候，啊，法国已经连续。缺席了五项该项大赛，作为东道主的高卢雄鸡，他们要争取在本土留下德劳内杯。以葡萄牙的半决赛，法国本来率先取得进球，但是葡萄牙之后扳平比分，将比赛拖入了加时赛。剧情从加时赛开始，洛尔当第98分钟梅开二度，帮助葡萄牙2比1反超比分，法国球迷开始陷入焦急。多梅内多梅内克中场前6分钟，同样来一个梅开二度，扳平了比分。双方二比二又回到了同一起跑线。就当所有人认定双方将要用点球来取胜的时候，普拉蒂尼挺身而出，在第一百一十九分钟，也就是离结束线最后一分钟的时候，上演了绝杀一幕，帮助法国三比二击败了葡萄牙。在马赛观战的五万四千八百四十八名球迷陷入了狂欢。对于法国而言，这场比赛意义重大，这是高卢雄鸡足球史上第一次杀入大赛决赛。然后就是巴斯滕的零角度破门了。范巴斯滕是世界足球史上最伟大的前锋之一啊！他是他留下了许多美好的进球，其中一个就包括一九八八年欧洲杯决赛的进球。这一届大赛，荷兰与苏联交锋两次，第一次在小组赛中，成衣军团零比一落败；第二次比赛是在欧洲杯决赛，比赛进行至第五十四分钟的时候，范巴斯滕接穆伦长传球。禁区右侧底线附近，根本不做任何调整，直接一脚就凌空抽射，一个香蕉球越过了苏联门守门员，直挂网窝。欧洲杯史上最伟大的进球就这样诞生了。这个伟大的进球不仅让范巴斯滕夺得了这届大赛的金靴，还帮助荷兰二比零击败了苏联夺冠。啊，然后大多数时候，人们都总是为了胜利者而喝彩。譬如绝杀葡萄牙的普拉蒂尼，羞辱苏联的范巴斯滕，但是有时候失败者也更值得球迷的尊重。就如同1996年欧洲杯决赛，惨遭金球绝杀的杯情杰克了。16人出战欧洲杯决赛的德国人纵然伟大，但是他们也是最终得冠了吗？不过大黑马杰克却遭遇了太多的不公平，这个不公平来自赛制的安排。金球突然死亡法是世界足联在本届欧洲杯之前制定的。杰克成为最大的受害者。其实杰克不仅仅遭遇金球突然死亡，还遭遇过银球突然死亡。当然，这是2004年欧洲杯上发生的事情了。可以说，从杰克独立以来，他们可以书写一部属于他们自己的悲情史了。而且，更多的竟然是规则上的不公平。好了，那么在体育没有圈之后呢，我们的全体育就要到这里就告一段落了。首先，我们回顾了荷兰球王克鲁伊夫传奇的一生，克鲁伊夫以自己精彩的人生为荷兰足球，甚至整个足球史都留下了一个非常浓墨重彩的一笔。然后，体育没有圈我们也介绍了弗拉蒂尼的压哨绝杀、范巴斯滕零角度绝杀，以及杰克被赛制坑出来的悲情史。当然，我们也没有必要为克鲁伊夫感到哀伤了。他的身体躯壳冷却，并不能减少他对世界的影响。他对足他对足球的执着，对于自己热爱事业的执着执着，也是会不断的激励一代又一代的足球人、年轻人来追逐自己的梦想。那么，今天的全体遇到这里就结束了。我是蓝峰，感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。